0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce deuxième épisode on va parler du champ des possibles. On est super nombreux à être euh, en fait bloqués dans notre vie euh, par moment parce que on se retrouve euh, à pas trop savoir si on a envie de se lancer ou pas, à, f- à faire un truc, on on a le cerveau qui est finalement en ébullition en train de, de se contredire lui-même en disant non mais je peux pas faire ça mais ça va être trop dur, mais c'est pas possible mais je rêve trop et puis à côté de ça on a ce désir et cette insatisfaction d'être complètement bloqué dans notre vie et de pas bouger et d'être dans un genre de statu quo euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé de nombreuses fois qui m'arrive régulièrement et c'est quelque chose que je vois aussi chez les personnes que je rencontre dans le cadre de mes ateliers où euh, je rencontre des personnes qui sont euh, généralement en reconversion professionnelle ou qui en tout cas envisagent une reconversion professionnelle pour euh, créer leur propre entreprise. Et très souvent en fait elles ont une idée et euh, elles l'ont en tête, elles ont un rêve et euh, des objectifs, mais elles n'arrivent pas à se lancer, elles sont complètement bloquées parce qu'elles ont l'impression que euh, ce qu'elles ont en tête c'est pas possible, soit parce qu'elles n'ont jamais vu quelqu'un euh, faire ça. Je pense euh, notamment à des personnes qui ont une idée de start-up. Comme elles n'ont vu personne avec cette idée, elles se disent oh, mais. Peut-être qu'en fait, euh, si personne l'a fait, c'est parce que euh, c'est une idée débile ou que c'est pas possible. Soit parce euh, qu'elles ont plein de croyances sur elles-mêmes, des trucs du genre « oui, mais maintenant je suis trop vieille pour euh, me lancer dans un nouveau projet » ou aussi des croyances concernant euh, leur valeur propre et leur... euh, qui ont, qui ont plus attrait à leur estime d'elles-mêmes et leur confiance en elles. Sur les questions d'estime de soi et de confiance en soi, euh, j'y reviendrai dans un prochain podcast. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt les croyances concernant ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Je pense que c'est l'une des premières questions qu'on doit se poser finalement lorsque l'on se lance dans l'idée de se de se coacher, que ce soit qu'on se coache soi-même en auto-coaching, comme je propose de le faire dans ces podcasts, ou qu'on le fasse avec un coach qui nous accompagne dans ce, dans ce travail-là. Euh, l'un des premiers trucs qu'on va faire, c'est se poser des objectifs sur un truc précis, que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs professionnels. Et pour ça, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est ré- réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour, pour savoir en gros si on peut se poser... Se, se fixer tel ou tel objectif euh, ou non. Donc la, la première chose qu'on peut faire, c'est euh, regarder un petit peu si euh, quelqu'un a déjà fait cette chose-là. Donc c'est euh, c'est là que mais, qu'on est content d'avoir Internet. Euh, parce que si on a une idée de projet, ou je sais pas, par exemple, vous enfin, vous dites, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un tour du monde Est-ce que c'est possible Sachant que, je sais pas, euh, j'ai des enfants en bas âge et que j'ai pas un gros budget. et Là, vous allez chercher sur Internet... Euh, Tour du monde, euh, euh, minimum prix ou ce genre de choses et vous allez commencer à tomber sur des blogs et peut-être que vous allez trouver des familles entières qui sont parties en voyage autour du monde et qui l'ont réalisé et là vous allez vous dire ok ce truc là euh, il est possible donc euh, je peux me le fixer comme objectif et maintenant euh, je vais pouvoir avoir cet objectif final et chercher un peu toutes les étapes intermédiaires pour atteindre cet objectif. Le fait d'avoir besoin finalement de chercher d'autres personnes qui ont fait les choses qu'on a envie de faire ou de trouver euh, des preuves que c'est réalisable, c'est, euh, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose euh, qui est très ancré finalement dans notre façon de fonctionner dans notre, euh, dans notre société. Moi, je le vois constamment dans l'un de mes métiers qui est la recherche où, euh, en fait, quand on on fait des demandes de financement, parce que malheureusement, dans le milieu de la recherche, on a peu de financement public, du coup, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des dossiers de financement auprès de l'Europe, par exemple, pour essayer d'avoir de de l'argent pour réaliser notre recherche. Et dans ces dossiers... On doit expliquer pourquoi, en fait, ce qu'on va faire, c'est, euh, c'est possible et pourquoi euh, c'est réalisable et pourquoi on va pouvoir atteindre cet objectif. Et du coup, pour ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on on montre euh, des études d'autres personnes qui ont fait quelque chose de similaire avant nous, ou euh, on montre des tests que nous, on a pu faire euh, pour prouver le concept, euh, pour montrer que c'est possible. Enfin voilà, ce genre de truc Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on va nous demander de montrer que c'est possible en... Euh, en proposant un exemple euh, prouvant que quelqu'un l'a déjà fait avant ou que nous, on l'a déjà testé avant. Et du coup, quand on va vouloir se, re- se fixer d'autres objectifs, on va beaucoup euh, faire ça vis-à-vis de nous-mêmes. On va se regarder, on va se dire, tiens, est-ce que je peux atteindre tel objectif Est-ce que j'ai déjà atteint ce type d'objectif Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour moi Par exemple, euh, un truc simple, si... Euh, si, je sais pas, vous avez pour objectif de perdre du poids, je vais donner cet exemple-là parce qu'il est simple et je pense que beaucoup pourront se reconnaître là-dedans, euh, et que vous dites « voilà, j'aimerais perdre 10 kg, si vous vous dites… Si à la question est-ce que c'est possible, vous répondez j'ai jamais réussi à perdre 10 kilos, donc c'est pas possible pour moi, Bien, vous voyez bien que c'est une croyance qui est limitante pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève de votre croyance et qui va être freiné du fait que vous vous basez uniquement sur votre expérience, de ce que vous avez pu voir de vos, propres, de vos propres yeux, ce que vous avez pu déjà expérimenter. Ce qui est certain, c'est que les choses qui sont déjà réalisées par d'autres personnes sont possibles. Le truc, c'est que très souvent, on se retrouve dans une situation où il y a des choses pour lesquelles on a une croyance profonde que c'est impossible. Et puis on va tomber sur une personne qui l'a fait et on va se dire mais, euh, mais attends je comprends pas euh, comment ça se fait. On va essayer un peu de, de débattre avec cette réalité et de, et de remettre en question cette réalité en trouvant des excuses en disant non mais cette personne elle peut parce que j'en sais rien parce qu'elle est plus jeune ou parce que ceci ou parce que cela ou parce qu'elle a eu de la chance ou parce que c'était le bon moment ou parce que voilà on va trouver tout un tas de de choses pour justifier finalement notre croyance qui était une croyance qu'on appelle une croyance limitante parce que c'est une croyance qui va nous freiner dans l'atteinte de nos objectifs et qui va nous empêcher finalement de de nous dépasser et de faire des choses qu'on a dans le fond réellement envie de faire et en fait le champ des possibles c'est pas uniquement ce qu'on est capable de voir ce qu'on est capable de toucher ce qui euh, existe de, de sources sûres parce qu'on a pu le, l'expérimenter c'est aussi toutes les choses qui n'existent pas encore finalement tout ce qui est possible c'est tout ce qu'on peut réaliser, tout ce qu'on peut réaliser dans le futur. Et souvent on l'oublie ça, que euh, tous les entrepreneurs qui ont créé des choses nouvelles dans ce monde, euh, ils se sont pas dit je peux pas le faire puisque personne l'a réalisé avant ou, ou parce que je connais pas d'exemple qui a réalisé ce genre de choses. Au contraire, ils se sont dit ok c'est quelque chose auquel lequel je crois et j'ai envie de le faire. Et pourquoi ils ont pu se dire ça Parce qu'ils sont passés au-delà de la croyance et ils ont Essayer d'observer cette euh, possibilité, cet objectif de façon euh, neutre et extérieure en se disant voilà, dénué de toute croyance, est-ce que ce truc-là est possible dans les faits Est-ce qu'il, est, est-ce qu'il y a des contraintes euh, d'ordre matériel ou d'ordre qui ne sont pas subjectives qui pourraient m'empêcher de réaliser cet objectif-là Finalement, c'est ce qu'on fait aussi tout le temps dans la recherche, c'est ça, c'est repousser les limites du possible. C'est pour ça que c'est d'autant plus absurde que dans le cadre de demande de financement en recherche, on nous demande de prouver que ce qu'on va faire euh, c'est possible et qu'on a, on l'a déjà testé, et que quelque part on l'a déjà fait. Auquel cas, il euh, n'y bah, a pas vraiment besoin de faire de la recherche dessus. Ce qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on croit possible et ce qu'il l'est réellement. Il y a des choses qui, de source sûre, sont possibles puisqu'on les voit, puis il y en a d'autres. Ce sera à nous d'évaluer si c'est possible de les réaliser ou pas. Et pour ça, comment on fait dans l'épisode précédent, je vous disais qu'il y a une différence entre les pensées et les réalités, que ce sont deux choses différentes qu'on a parfois du mal à distinguer, et on assimile en fait nos pensées par rapport à une circonstance donnée comme étant euh, la circonstance en question, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une pensée sur cette circonstance. Je vais vous donner euh, un exemple simple. Euh, par exemple, euh, vous, a- vous êtes allé à un examen, vous avez passé votre examen, et euh, vous n'avez pas retourné la feuille euh, de l'énoncé, du coup, vous n'avez pas fait la dernière question. La circonstance, qui est totalement neutre et qui est une réalité avec laquelle on serait tous d'accord, qui est quelque chose euh, complètement euh, dénué de tout jugement, ça serait « je n'ai pas fait la question au verso de l'énoncé. Et la pensée que vous pouvez avoir par rapport à cette circonstance, ça peut être quelque chose du type euh, euh, « j'ai complètement foiré mon examen ». Et cette pensée-là, vous la vivez comme une réalité, vous la croyez en fait pour vous, c'est votre vérité, et vous pensez vraiment sincèrement que c'est la réalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas la réalité, c'est juste, ça fait beaucoup de fois la réalité, c'est juste une, une version de cette, de cette réalité. Et ça, c'est vrai pour toutes les choses qui font partie de la réalité, dont le champ des possibles. Toutes les choses qui sont possibles pour vous, vous les passez finalement au filtre de vos pensées, et vous pouvez euh, très bien décider que certaines choses sont pas possibles, alors qu'en réalité, elles le sont. Alors comment on fait pour se défaire de, de ça Euh, il faut essayer de regarder de manière, euh, comment dire, détachée les les choses qu'on envisage, les objectifs qu'on envisage, et essayer de se défaire de tout jugement. Une chose qui peut être aussi euh, utile, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres cultures, parce que euh, ça nous permet de comprendre là où on a des croyances. Parce que si... euh, on pense, je sais pas, si on a une croyance donnée sur un sujet et qu'on s'aperçoit que dans une autre culture, lorsqu'on voyage ou lorsqu'on rencontre juste d'autres personnes qui partagent des choses sur Internet, des opinions, etc., on s'aperçoit que d'autres personnes ont d'autres croyances sur la question, on peut, on peut du coup réaliser que cette chose-là, c'est en réalité une croyance et pas une, une réalité, un fait, une circonstance. Si on se rend compte que, en faisant ça que certaines choses sont en fait de l'ordre de la croyance, on va aussi se rendre compte par la même occasion, que il y a d'autres choses qui sont possibles. Euh, en allant, en rencontrant d'autres personnes ou en, en s'intéressant à d'autres cultures, on va se rendre compte que ben, il y a plein d'autres choses possibles. Qu'il y a plein de gens qui font des choses complètement différentes de ce qui nous paraît nous possible et existant et, et envisageable. Donc déjà, ça va élargir notre champ des possibles de cette manière-là. Dans ce cas-là, c'est pas en créant de nouvelles possibilités de toutes pièces, mais c'est plutôt en nous montrant qu'il y en a d'autres dans d'autres cultures, donc euh, elles existent déjà. Une autre façon aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités, c'est de nous-mêmes euh, sortir de notre zone de confort. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec euh, le concept de zone de confort, mais je vais quand même euh, un petit peu le décrire. La zone de confort, c'est euh, l'ensemble des choses qui me, que je fais dans mon quotidien qui me sont familières et qui sont faciles pour moi et qui me font pas peur. Et tout ce qui est à l'extérieur de cette zone de confort, c'est toutes les choses qui me font peur. Et les peurs, elles peuvent être de différents ordres, ça peut être la peur du regard des autres ou la peur de l'échec, la peur du jugement, enfin, ça, ça rejoint le, le regard des autres, enfin, voilà, des peurs diverses et variées. Et, et en fait, la, la zone de confort, c'est une zone de stagnation. Et si on est dans une démarche de développement personnel et qu'on a envie euh, d'aller vers de nouvelles choses et de grandir en tant que personne, Il va falloir sortir de cette zone de stagnation et aller en dehors de cette zone de confort. Et en allant en dehors de cette zone de confort, euh, même sans aller très loin, si on essaye juste des petites choses qui sont à à l'extérieur de cette zone de confort, on va pouvoir élargir notre champ des possibles. Pour sortir de cette zone de confort, il y a deux possibilités. Soit on sort de cette zone de confort en faisant quelque chose euh, qui nous paraît possible parce qu'on a vu que ça l'était de nos propres yeux, on a vu quelqu'un le réaliser ou on on le sait d'un point de vue euh, pragmatique que c'est possible de le faire. Ou alors on sort de cette zone de confort pour aller vers quelque chose qu'on n'a pas vu déjà réaliser de nos propres yeux, où on est vraiment en phase exploratoire et qu'on on croit qu'on peut le faire, et du coup on va dans cette direction-là. Pour imager ça un petit peu, souvent la zone de confort, on l'imagine un peu comme une sphère, euh, une boule... Euh, Et tout ce qui est à l'extérieur, donc c'est à l'extérieur de cette sphère, sphère, c'est à l'extérieur de notre zone de confort. Et pour moi, le le champ des possibles euh, issu de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut voir de nos propres yeux et ce qu'on sait réalisable parce qu'on a déjà vu quelqu'un le faire ou euh, qu'on l'a déjà réalisé nous-mêmes, c'est un peu comme un cube ce cube, je l'appelle souvent la boîte des constructions sociales parce que notre champ des possibles, finalement, il est construit socialement. C'est-à-dire que socialement, on a décidé tous comme un accord qu'il y avait certaines choses qui étaient possibles et d'autres pas euh, avec un ensemble de croyances et euh, avec euh, un ensemble de choses qui peuvent être vues de nos propres yeux. Et la zone de confort, elle est à l'intérieur de cette boîte des constructions sociales. Donc vous pouvez vous l'imaginer euh, mentalement comme une sphère qui se trouve à l'intérieur de ce cube et dont chacune des faces du cube touche la sphère. Et donc quand on est dans la sphère, on a la possibilité d'en sortir soit en restant quand même dans le cube, donc on, va, on sort de la zone de confort mais on reste dans les coins en fait, dans la partie angulaire du cube, je ne sais pas trop si vous visualisez, soit on en sort euh, par les faces, par les côtés, et on va à un endroit où il où n'y a a priori pas de cube, c'est-à-dire que pour l'instant ça ne fait pas partie du champ des possibles. Dans le sens où, euh, a priori, on a des croyances limitantes euh, collectives ou individuelles qui nous disent que ce n'est pas possible d'aller là, ou alors on n'a on a jamais vu quelqu'un euh, le faire ou même nous-mêmes le faire. Quand on sort de la zone de confort, ce qui se passe, c'est que euh, ben, la chose qu'on vient de faire à l'extérieur de la zone de confort, au bout d'un moment, elle nous devient familière et du coup, ben, elle va faire partie de notre zone de confort. Donc on va... Euh, agrandir notre zone de confort du coup au cours du temps, au cours de nos expériences de vie notre zone de confort ça va être une sphère de plus en plus grosse et il en est de même pour notre boîte des constructions sociales ou pour notre boîte du champ des possibles parce que cette boîte on va euh, ce cube, on va l'agrandir au fur et à mesure en sortant finalement de la boîte en testant des choses qui sont à l'extérieur de la boîte on va l'agrandir et se prouver à nous-mêmes qu'en fait il est possible de faire telle ou telle chose puisque on va les faire on va les réussir et donc on saura pour la suite qu'il est possible de les faire le problème, c'est qu'on a la croyance qu'il n'est absolument pas possible de faire quelque chose qui est en dehors de cette boîte du champ des possibles. Alors que pourtant, toutes les personnes qui ont créé une nouvelle entreprise ou qui ont créé des choses tout à fait nouvelles dans ce monde, c'est pourtant bien ce qu'elles ont fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là Pourquoi elles ont réussi à faire ça alors qu'elles avaient vu personne le faire avant Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont pu se fixer cet objectif je vais vous donner un exemple. Euh, il y a quelques mois, voire même années maintenant, euh, j'avais été invitée la, au lancement d'une, d'une marque de cosmétiques. Durant le lancement, la personne nous présente l'histoire de la marque, comment la marque est arrivée, etc. Et en discutant après le lancement, on était donc plusieurs influenceurs, donc euh, youtubeurs, blogueurs, etc., à être là. Et. Euh, Après la présentation et tout, euh, je discute avec la personne qui a lancé la marque et je lui dis Mais pourquoi euh, vous ne faites pas vous-même une une chaîne YouTube en fait à propos de de vos produits et de votre marque Parce que finalement, c'est vous euh, les personnes les plus habilitées à parler de ce que vous faites et qui connaissez le mieux vos produits et qui avez le plus de passion pour en parler Euh, par rapport à nous en tant que blogueurs ou youtubeurs qui euh, arrivons là et qui ne connaissons absolument pas l'histoire de la marque. On ne peut pas en parler aussi bien que la marque elle-même et euh, aussi bien que la personne qui qui a créé la marque et qui est absolument passionnée par son produit. Du coup, je, je dis ça à cette personne et, et la personne me dit Non, non, mais c'est, c'est pas possible pour moi de faire des vidéos. Et donc là, on était typiquement dans un cas où cette personne, elle se. Alors, je suis pas du tout là pour blâmer cette personne, hein, c'est, pas, c'est pas important, mais euh, ce que je veux le dire en tout cas en me donnant cet exemple, c'est que cette personne, typiquement, elle. Euh, elle a peut-être vu d'autres personnes qui avaient fait ça euh, dans les mêmes circonstances, mais, mais elle s'est dit, oui, mais cette personne, elle peut, parce que ceci, parce que cela, elle lui a trouvé plein d'excuses, de circonstances qui étaient différentes des siennes pour dire que cette personne pouvait, alors qu'elle non. Elle s'est dit aussi, euh, j'ai jamais fait de vidéo, j'en ai jamais fait dans le passé, j'ai jamais été bonne en technologie, donc c'est sûr, je, je peux pas faire de, de vidéo, c'est pas possible pour moi. Et surtout, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, mais j'ai pas le matériel, j'ai pas de studio, j'ai pas d'ingé son, j'ai pas... Tout un tas de trucs. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces freins, c'est de l'ordre de la croyance. Et c'est ça qu'il faut réussir à, à deviner et à trouver lorsqu'on essaie d'avoir un objectif qui nous est nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est d'essayer de décortiquer tout ça et de se dire, est-ce que... Donc là, en l'occurrence, ça serait de dire, euh, voilà, la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas possible, c'est euh, parce qu'il faut un âge et son, parce qu'il faut du matériel, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça. Je liste tout ça et je vais regarder est-ce que réellement j'ai besoin d'un ingé son pour faire une vidéo sur YouTube Est-ce que j'ai besoin de euh, telles compétences pour faire une vidéo sur YouTube Il y a des choses vous allez voir qu'en fait non, que c'est des croyances que vous avez complètement de toutes pièces et qu'en réalité c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et puis il y en a où effectivement oui, il va vous falloir euh, une caméra, Effectivement, il va falloir euh, la compétence qui est euh, faire du montage vidéo et mettre en ligne une vidéo. Et la question, c'est est-ce que ces compétences-là, vous pouvez les acquérir Est-ce que il est possible pour vous d'acquérir euh, tout le, le flot, finalement, de travail qu'il vous faudra acquérir pour pouvoir publier une vidéo sur YouTube Et une fois que vous regardez euh, tous les des points finalement qu'il y a euh, derrière l'objectif final qui est euh, mettre une vidéo en ligne sur YouTube, vous vous rendez compte que bah, en fait ce que vous pensiez complètement possible au départ, bah, c'est peut-être possible pour vous de manière objective, en, en vous défaisant de toute croyance sur le chemin, vous pouvez vous rendre compte que c'est Possible pour vous de faire telle ou telle chose. Et c'est là qu'il faut se faire confiance et faire confiance à son jugement et essayer d'avoir un jugement. Alors ça restera un jugement hein, parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas euh, avoir accès à euh, comment dire, une vision complètement détachée des choses et dénuée de tout jugement, mais on peut essayer d'avoir un jugement qui est le moins emprunt possible de croyance Et une fois qu'on a fait ce jugement-là, bah, essayer de, euh, de se faire confiance finalement et d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé en se disant ok je je vois pourquoi je peux y arriver je vois que c'est possible finalement puisque là je je vois pas de points limitants et les points limitants bah, je les ai soulevés et je vois une solution à ces points limitants donc je peux aller vers cet objectif là donc pour moi la façon de faire pour se fixer des objectifs c'est d'abord de commencer par regarder cette boîte des constructions sociales, ce champ des possibles qui est issu de notre expérience personnelle, de ce qu'on a déjà réussi à faire dans le passé et de ce qu'on peut observer de faisable chez les autres parce qu'on voilà tout ce pourquoi on a une preuve tangible que c'est possible de le faire. Regardez si notre objectif, il est là-dedans. Et s'il est bah, là-dedans, c'est facile. Euh, Peut-être qu'il est en dehors de notre zone de confort, donc il est en dehors de notre sphère, mais il est dans notre notre cube de construction sociale, donc on sait qu'on peut y aller, ça va peut-être être être difficile, il va falloir aller au-delà de nos peurs, etc. Mais c'est possible, et du coup, on peut se fixer cet objectif. Maintenant, si notre objectif, a priori, il n'est pas dans cette boîte du champ des possibles euh, qu'on connaît et qui est notre champ des possibles actuel. Donc, ce qu'on peut faire, et je vous vous encourage à le faire si vous êtes dans une démarche de vous fixer un objectif actuellement, qu'il soit professionnel ou personnel, ce qu'on peut faire, c'est lister toutes les choses euh, qui, selon nous, sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. Que ce soit des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. J'en sais rien, euh, vous voulez... Euh, vous reconvertir professionnellement. Je vous encourage à écrire une liste de toutes les choses qu'il vous faut pour vous reconvertir professionnellement. Peut-être que dans votre liste, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, euh, une formation dans euh, le nouveau métier que vous voulez exercer, de l'argent peut-être pour payer cette formation, euh, du temps, euh, voilà, toutes les choses qu'il vous faut pour la réalisation de cet objectif. Et ensuite, une fois que vous avez établi cette liste où vraiment vous avez mis toutes les choses que vous voyez euh, comme étant nécessaire pour la réalisation de ces objectifs, vous les prenez une à une, ces choses, et vous regardez si, effectivement, vous en avez besoin ou pas, ou est-ce que ça relève de la croyance. Est-ce que, par exemple, pour réaliser euh, ce nouveau métier, vous avez besoin d'une formation Est-ce que vous n'êtes pas déjà qualifié pour faire ça Est-ce que c'est nécessaire légalement pour exercer ce métier d'avoir une formation Est-ce que vous êtes qualifié ou non Est-ce que vous avez besoin de cette formation ou non Vous allez vous apercevoir en faisant ça, que certaines choses que vous avez envisagées comme objectifs sont en fait des choses que vous pensiez, euh, vous pensiez pas possible. Et en fait, en faisant ce travail-là, en faisant cet exercice-là, vous apercevez que vous étiez juste plein de croyances limitantes vis-à-vis des choses, euh, vis-à-vis de la chose en question et vis-à-vis des différentes étapes euh, pour aller vers cet objectif. Et là, vous allez me dire, mais comment je fais sur ma liste pour savoir euh, reconnaître quelque chose qui est une croyance limitante de quelque chose qui est euh, une réalité? Bien, c'est ça que je vous renvoie au début de ce podcast où euh, je vous avais donné cet exemple euh, de l'examen. La différence entre euh, la phrase qui est euh, « Je n'ai pas euh, traité la dernière question car je n'ai pas retourné le, l'énoncé de l'examen » et euh, la phrase qui est euh, « J'ai foiré mon examen », la différence entre les deux, c'est un jugement. Les verbes employés sont des verbes qui euh, énoncent ou pas un jugement. Le fait qu'il y ait des, des adjectifs aussi, ça va vous Dire s'il s'agit d'un jugement ou s'il s'agit de faits Et la façon de reconnaître les faits aussi, c'est euh, le fait que un fait, une circonstance, une réalité, c'est quelque chose avec lequel tout le monde serait d'accord et que vous, vous pourriez prouver et qui est complètement neutre et euh, qui a... Euh Auc- aucun jugement ou aucun, aucune arrière-pensée. Je peux vous donner un, un autre exemple, si euh, par exemple vous avez, euh, si euh, par exemple l'un de vos parents est mort quand vous étiez enfant euh, la circonstance ça serait euh, euh, ma mère est morte lorsque j'avais 6 ans la pensée que vous pourriez avoir à propos de ça qui est un jugement et qui relève d'une croyance c'est euh, la vie m'a arraché ma mère lorsque j'avais 6 ans. Dans cette phrase euh, vous avez une sorte de, d'appréciation un, un jugement, quelque chose qui n'est pas objectif. La vie m'a arraché d'eux, c'est quelque chose que vous, vous avez décidé, c'est votre vision, c'est votre vérité. Et la vérité est vraiment à distinguer de la réalité, parce que votre vérité, elle vous est propre, elle est issue de votre opinion, de votre histoire, de votre vision des choses, alors que la réalité, ce sont des faits, des circonstances, c'est quelque chose qui est indiscutable. Là, vous allez me dire, mais attends, Esther, euh, la vérité, ce n'est pas justement quelque chose qui est indiscutable, ce n'est pas le principe de ce qu'est la vérité. Bien non, si on regarde, si vous regardez, je vous encourage à aller regarder la définition de la vérité. La vérité, c'est ce que l'on juge conforme à ce qui existe ou ce qui a existé. Derrière cette phrase, il y a le verbe juger, c'est quelque chose qui est issu d'un jugement. Notre vérité, elle nous est propre, c'est notre version d'histoire, c'est la, l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Donc je vous encourage à faire cet exercice, si vous avez des rêves, des choses que vous aimeriez faire et qui vous paraissent complètement impossibles, et bien de faire ce travail, de prendre un papier, un stylo ou votre ordinateur, écrire une liste de toutes les choses qu'il vous faudrait pour pouvoir réaliser cet objectif, et de regarder une à une chacune de ces choses, et de voir si elles sont possibles ou pas, si les raisons pour lesquelles vous pensez qu'elles sont possibles ou pas sont de l'ordre de la croyance, ou s'il s'agit de circonstances et de choses réelles qui sont indépendantes de votre jugement. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je m'arrête là. Si vous avez envie de réagir à ce podcast ou de retrouver toutes les ressources, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 2, le numéro du podcast que vous êtes en train d'écouter. Si vous avez aimé ce contenu et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, je vous encourage à vous abonner au podcast. Vous pouvez le faire sur différentes applications, vous avez des suggestions d'applications dans l'article associé au podcast. Et donc moi, je vous retrouve vendredi prochain, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, et à la semaine prochaine Ciao, ciao